0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは三度の緊急事態宣言ということで後半も石川さんにはお電話でお話しいただきますよろしくお願いいたします
1: 公明党参議院議員の石川博貴です大変お世話になりますどうぞよろしくお願いいたします
0: 石川さんなんとか、まあ、新規感染者数の数を抑えようという中において、はい、ワクチンの高齢者向け優先接種が始まったということは一つ朗報と言っていいででしょうかそう
1: かそすねあの4月の中旬から今、ようやくですけれども65歳以上の,あの高齢者の方々へのワクチン接種があの開始をいたしました。あ、非常に供給量があの各自治体に届く量が少ないもんですから。<っ>あの実態によっては高齢者施設に入っておられる高齢者の方々からの接種を行っている。そういう実態が、うん、あの多くあります。本格的に65歳以上の高齢者向けの接種が始まるのはゴールデンウィーク明けてからということになりますが、うん、あのこのゴールデンウィーク明けからはあのワクチンの供給量も倍々と増えていくことが想定されておりまして、はい、非常に多くの方の。接種が進むことを期待したいというふうに思っております
0: 当初の予定に比べてまあ少しワクチン接種が時間かかってしまったことへの批判もあったかというふうに思いますがそ,す、ね、そのあたりいかがですか
1: そうですねあの確かにあのもっと早く日本で打つことができなかったのかというお声はたくさんいただいておりますしかし、まあ、これはあの日本の国内での治験をしっかりやって日本人にとっても安全だということをやっぱり確認をしていただくことが何よりも重要なんですが日本では感染者数そのものが他の国と比べて非常に少ないということから治験、うん、を十分に行う数が集まるのに時間がかかってしまったというのが1つと。それから他の国々は2桁ぐらいあるいは3桁ぐらい日本よりもコロナ感染者の数が多い中でその国際社会の中で交渉でどうしても,もう待ったなしで必要としている国々があるという中で日本では大量に感染者が出て,くる出ている国よりはあ後になってしまったということをどうかご理解をいただきたいという,ふうに思います。ただ、あの先日、菅総理大臣がアメリカに行きまして、はい、ファイザー社のウーラ CEO とも電話で話をして、日本国民へのワクチンの供給というものも直接要望しましたところ、およそ9月には日本で国内必要な方々に、すべての方々に必要な供給量が確保できるという見通しが得られましたので、うん、まずは高齢者の方々への接種が6月月から7月頃に終わり、そしてその後基礎疾患をお持ちの方々あるいは介護事業所で働いている従業者の方々それ以外の16歳以上の方々への接種が夏から秋にかけて一気に加速化するということを期待したいと思います。
0: ワクチン接種は各自治体で接種を進めていますので、まあこれからもまあさまざまな課題も出てくる可能性はあるのかなというふうに思います。やはり国会議員と地方議員の緊密な連携というのが求められるのではありませんか。
1: 全くその通りでして、あの今回高齢者向けのワクチン接種またあ一般の方々へのワクチン接種の事業の実施主体は各市町村になります。ところがどの市町村もですね、これだけの大規模のワクチン接種というものをやったことがありませんしまた新型コロナという新しい感染症そしてそれに対するワクチンも全く新しいワクチンということやマイナス75度以下のディープフリーザーという超低温冷凍庫で保管をしなければならないまたその搬送にあっても注意しなければいけないことが様々あります。またなかなかいつどれだけのワクチンが各自治体に届くのかという情報十分な情報が来ていないそんな中で各市町村は準備に奔走、まあ、してきたという状況になります私ども公明党は国の情報をいち早く各市町村に届けるべきだという考えに立って党本部にワクチン接種対策本部を立ち上げそして各都道府県すべてにワクチン接種の対策本部を立ち上げて国の情報をいち早くそそしししててて適時適時切にに各市町村に届けてその市町町村村届けのの準備体制をを後押しをしてまいりましたまた各自治体でもいろんな課題が今おっしゃっていただいた通おり出てきておりまして、はい、そうした課題あるいは悩み疑問なんかを国に届けそしてその回答を取り付けて各自治体にまたお返しをするというその橋渡し役をずっとになってこれまで準備を進めてようやくここまで、えー、まあ,あ、高齢者の接種が始まるという段階に至ったこと、まあ、感無量の思いですね
0: 。ワクチンで重症化する患者さんを減らせることに期待が寄せられていますけれども。一方で、まあ、経済的な影響を危惧されているという方も少なくないのではないかと思いますが。そのあたりは、石川さんのもとに、いろんなお声というのも届いていらっしゃいますか
1: 。そうですね。あの、ワクチンが、あの、早く。接種が進むということをまあ期待しつつ今、この3回目の緊急事態宣言を発出することで大型の百貨店などには休業をお願いする人流を止める人の流れを止めるということでまた商店街でお店を開いていらっしゃる方々一気に人の流れがなくなって収入が激減してしまうという経済的な影響を期待されている方は大変多くいらっしゃいます。こうした方々への支援策、しっかり今回もですねあの充実をさせて、はい、そしてどういう支援策があるのかということを一軒一軒、えー、お店の方々、あるいは従業員の方々にあのお伝えをして活用していただきたいというふうふに思っ
0: てさまざまあ、様々な支援策がある中で、生活福祉資金の特例貸付と、家賃相当額を補助する住居確保給付金の再支給というのが延長されているんですね
1: 。はいあのまあ、長引くコロナ禍で収入が激減して、まあ、生活が本当に大変になっていらっしゃるそういう世帯を支援するために生活福祉資金この特例貸付がずっと行われてきていますあの緊急小口資金というもので上限20万円そして総合支援資金というもので2人以上の世帯であれば一月当たり20万円これを最大9か月分あの貸付をさせていただくというものですが。90万円の再貸付リスクを可能とすることになりまして、合計180万円、最初の緊急小口資金の20万円と合わせますと、最大200万円借りることができるという制度になります。このあの貸付の実はあまあ借金ですので、いずれ返さなければいけないお金だということを認識していただいて、ご活用いただくんですが、条件を満たす方には、返還免除を設けるという前提で、うんこの授業は始ままっておりますしかし、じゃあどういう方々が返還免除になるのかという基準がずっと不明確だったんですけれども、はい、先般公明党の強い働きかけを受けましてその返還免除、返済免除するご家庭の要件が明確になって21年度、22年度等でですね住民税非課税世帯であれば返済を一括免除すると。というふうふに決めましたのでそのことが要件が明確になったということもしっかり借りられた皆様にお伝えをしていきたいというふうに思っています
0: 。本当にあのコロナ禍の中でいろいろな大変なこと多いというふうに思いますけれども、まあ、なんとなく大丈夫と思ってしまったりあと感染対策がされているから大丈夫と思ったりともちろんこの状況が限界だと感じてしまったりするというふうに思いますが一人一人の協力なくしては収束しないですよね。そうで
1: すねあのまたこのような緊急事態宣言を発令することになって本当にあの心苦しい限りなんですけれども今一度、リスナーの皆様また大阪府民また関西の地域の皆様にはこの感染拡大防止に向けたご協力ご理解をいただきたいということまたあの事業者の皆様特にあの今回休業をお願いする事業者の皆様また従業員の皆様にはこのゴールデンウィークというのは本来であれば稼ぎ時の本当に人が本来であればにぎわってそして商売繁盛、みんなで喜び合える期間なんですけれども休業をお願いしなければならないということになりましたがどうかご理解をいただいてそしてそれに必要な支援策というものはしっかりと国で対応してまいりたいという,ふうに思っておりますのでどういう支援策があるかなどです、ね、お近くの私ども公明党議員にお問い合わせをいただければ正確な情報をお伝えさせていただきたいという,ふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。
0: 台風や地震などと同じように自助・共助、公助がかみ合っていくということが必要なんでで
1: すすね。すね。そう、まあ、この新型コロナウイルス感染症との戦い4年以上となってまいりました、あの本当に今自粛疲れといいますかもう何をやってもどうしようもないんじゃないかといったような声も聞かれるわけですけれども、うん、必ずこの新型コロナウイルス感染症との戦い乗り越えることができる戦いでございます。ワクチンもこの秋に向けて、多くの方に打っていただくことが予定されておりますので、どうかもうしばらくのご理解と、そしてご協力をいただきたいというふうに思いますね
0: 。石川さん、今週もありがとうございました。大変
1: ににありりがが、とううございいまままししした。おお世話になりますす。どうぞよろしくお願いいたします